0: Hier ist Pia von Opinion mit einer neuen Folge OMR Media. Hier unterhalte ich mich mit Menschen, Entscheidern, Gestaltern, Revolutionären oder Kritikern der Medienbubble und diese Woche ist das Selma Stern. Selmas Name und Gesicht ist in den letzten Monaten häufiger aufgetaucht. Sie ist nämlich Erfinderin, Initiatorin und ganz offiziell Redaktions- und Objektleiterin von Bildpolitik, dem neuen Magazin, äh, neuen wöchentlichen Magazin, das von der Bildfamilie herausgegeben wird und aktuell im Großraum Hamburg getestet wird. Es äh, zielt darauf ab, in einer Mischung aus Economist und Seite 2 der Bildzeitung Themen und Stimmungen aufzugreifen, zu analysieren und zu erklären und damit nahbarer, verdaulicher und näher am Leser zu sein, als das so der aktuelle Politikmagazin hergibt. Und erwartbarerweise regnete es zum Start von Bildpolitik natürlich sehr, sehr viel Kritik, redaktionell und inhaltlich. Die Zielgruppe wurde infrage gestellt, es wurde über die Verkaufs- und Retourenzahlen spekuliert etc. etc. Aus Springer-Richtung heißt es dann natürlich ähm, immer, gibt nichts Konkretes, aber läuft alles super. Und ich fand es interessant, mit Selma selber dazu zu sprechen, die mir zwar weniger harte Zahlen verraten konnte, aber noch mal erzählt hat, warum, erzählt hat, warum es Bildpolitik geben sollte, wie diese Idee ihren Weg an den Kiosk geschafft hat und wie sie mit der Kritik umgibt, umgeht, die es dafür gibt. Selma macht das Ganze in Tandem mit Nikolaus Blome, dem stellvertretenden Chefredakteur der Bild. Sie war vorher Vorstandsassistentin bei Springer und hat davor ganz medienfern als Beraterin gearbeitet. Deshalb fand ich auch ihre Pers Freshman- Ganz interessant, mit der sie der Medienwelt begegnet und wünsche euch hier viel Spaß. Hallo Selma, willkommen im OMR Media Podcast. Hallo. Du bist ähm, Objekt- und Redaktionsleiterin von Bildpolitik. Was heißt das?
1: Wir haben bei Axel Springer ein neues Politikmagazin gegründet mit dem schönen Namen Bildpolitik. Das wird aus der äh, Politikredaktion der Bild, der meistzitierten und einer der größten Politikredaktionen, die es in diesem Land gibt, ähm, gemacht. Wir sind aktuell in einem Markttest seit vier Wochen und probieren dieses Produkt aus, ähm, haben ermutigende erste Signale aus dem Markt und ähm, hoffen, dass wir das bald national launchen können. Äh, für jemanden,
0: der das nicht mitbekommen hat, den Launch von Bildpolitik, mhm. ähm, was ist das?
1: Bildpolitik ist ein Politikmagazin, das sich aber in einigen Punkten wesentlich von den Politikmagazinen unterscheidet, die es auf dem Markt gibt. Der erste große Unterschied, den man noch sofort merkt, wenn man es in die Hand nimmt, ähm, es ist nicht so umfangreich wie andere Politikmagazine. Ähm, es hat rund 50 Seiten jede Woche. Äh, und was wir auch ganz anders machen wollen, ganz bewusst als andere Magazine, ist, wir haben uns von der klassischen Ressortgliederung Politik, Wirtschaft, Innen, Außen verabschiedet und gliedern unser Heft nach Ärger, Neugier und Freude. Und da äh, zeigt sich auch so ein bisschen die Bildseele dieses Produkts. Ähm, wir wollen an die Themen ran, die die Menschen wirklich umtreiben, die sie wirklich bewegen und das sehr komprimiert und kompakt und kondensiert für 2,50 Euro statt ähm, 5 Euro aufwärts. Tausend Fragen
0: dazu, aber erstmal nochmal zu dir. Du kommst aus der Beratung, bist in der Berat von der Beratung ähm, in ein äh, ja, traditionelles Medienhaus gewechselt.
1: Ja. Why? <lacht> ja, also die... Äh Beweggründe, die Beratung zu verlassen, sind, glaube ich, bei ähm, vielen, die das tun, das sind ja die meisten, darauf ist so eine Beraterkarriere auch ausgelegt, ähm, vielschichtig, aber dann doch relativ ähnlich, ich hatte einfach nach ähm, acht Jahren in der Unternehmensberatung ähm, das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe viele unterschiedlichste Organisationen und Industrien gesehen und hatte dann irgendwann den ähm, den großen Drang ähm, mich auf eine Branche zu spezialisieren und richtig tief einzutauchen in ein Thema und hat ich du selber Beratung auch schon einen Fokus Handlungen auf Medien Nee, ich hatte keinen Fokus auf Medien. Ich war tatsächlich am, in den ersten zwei Jahren habe ich alles Mögliche gemacht, querbeet. Dann habe ich mich irgendwann auf Konsumgüter und die Tourismusbranche spezialisiert und irgendwann dann in den letzten zwei Jahren meiner Beratertätigkeit auf den öffentlichen Sektor.
0: Und was ist jetzt der größte Unterschied in der so täglichen Arbeit und Zusammenarbeit zwischen BCG und Axel Springer?
1: Hm. Ähm, mein Berufsleben spielt sich jetzt größtenteils in Berlin ab. Das okay, war in der Unternehmensberatung kein, kein, anders. Keine
0: Reisehikak mehr.
1: Ähm, nicht mehr so viel Reisetätigkeit. Ähm, und ein großer Unterschied ist natürlich: Es ist nicht mehr ähm, Projektgeschäft, sondern ich bin jetzt für ein Produkt verantwortlich und das ähm, hat eine hat eine gewisse Kontinuität, die die ständig wechselnden Beraterprojekte nicht hatten.
0: Und wie erlebst du
1: das ähm,
0: im Unterschied zu BCG, wo man eben auf Projekten, die man auch niemals irgendwie erzählen darf, welches Unternehmen das jetzt gerade ist, ja. im Vergleich dazu zu so einer ähm, kontroversen Marke wie Bild zu wechseln, wo man äh, wahrscheinlich in vielen Smalltalks ähm, erst mit, 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 mit ähm, starker Meinung dazu konfrontiert wird.
1: Wie ist das? Ja, das ist so. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich liebe die Bild. Ich war 2011 Mal äh, Praktikantin in der in der Redaktion, ähm, habe ich auch lange mit dem Gedanken getragen, Journalistin zu werden. Jetzt habe ich es auch endlich umgesetzt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich finde diese diese kontroversen Diskussionen zu Bild sind oft ganz schnell entkräftet, wenn man mal wirklich in die tatsächlichen Inhalte einsteigt. Also ich habe oft den Eindruck, dass die äh, dass diese Abwehrhaltung der Marke Bild gegenüber oft historisch gewachsen ist und nicht so richtig in einer ähm, auf einer täglichen Lektüre der BILD basiert. Ich würde sagen, ich, ich nehme es, ich nehm's, also das gibt es auf jeden Fall, ich nehme es aber
0: auch schon ähm, differenziert wahr, dass sozusagen die verschiedenen Phasen, durch die BILD geht, schon mhm. auch ähm, wahrgenommen werden und kommentiert werden. Und wenn das sozusagen in eine lautere Phase geht oder mhm. äh, zugespitzter, dann wird das wahrgenommen und kritisiert, wenn das in eine ähm, große Hilfskampagne ähm, Kampa oder Kampagnenrichtung und für die gute Sache geht, wurde das auch wahrgenommen. Also ich würde sagen, die ist nicht so flach, die Bildkritik, die ich wahrnehme, ähm, wo immer nur sozusagen, ja, Bild ist böse und, und ähm, äh, ein Zeugnis des Teufels. Ja. <lacht> das, okay, aber ähm, Jetzt die Entstehungsgeschichte von Bildpolitik, wie ist mhm. das, du warst erst ähm, Assistentin in der, im Vorstand mhm. und hattest da schon die Idee
1: mit dir rumgetragen oder was ist, wie ist das Ganze geboren worden? Genau, die Idee ist aus einem eigenen Bedürfnis heraus als Leserin entstanden, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich lese selber, ich bin zwar... 33 und lese natürlich meine täglichen News überwiegend digital, mhm. ähm, trotzdem liebe ich meine Printprodukte am Wochenende und ich gebe auch gern dafür Geld aus, wenn es, ähm, wenn es Produkte sind, die ein, äh, die ein bestimmtes Leserbedürfnis erfüllen und ich habe hab mich dann irgendwann gefragt, warum habe ich ähm, hier in Berlin lebend den Economist um Abo <lacht> und nicht andere ähm, deutsche Politikzeitschriften? Und ich will jetzt, also dieses, dieses Produkt, was wir hier machen, ist natürlich was ganz, ganz, ganz anderes als der Economist, ähm, aber wir haben… Ähm, bewusst? Wir, ja, auch bewusst. Ähm, wir haben aber diesen Vergleich, äh, Vergleich gezogen, weil wir mit, äh, mit diesen Produkten, ich denke, das schaffen wir auch, äh, eine gewisse analytische Schärfe und Klarheit… Und auch eine Klarheit von Positionen und klug durchargumentierten Positionen ähm, schaffen wollen. Und, ähm, und dabei alles, was wir für ähm, nicht notwendig oder irgendwie Beiwerk ähm, empfinden, wie szenische Einstiege, wo es eigentlich keine Szene gab, <lacht> darauf komplett verzichten. Ähm, und die Idee ähm, entstand also aus diesem eigenen Bedürfnis heraus ähm, und aus der Beobachtung, dass die Bild, von die Seite 2, der Bild, die Politikseite, genau das beherrscht, was mir so ein bisschen fehlt in dieser, in dieser Politik-Medienlandschaft. Also eine, eine Kürze, eine Präzision, eine, die Fähigkeit, einen komplexen Sachverhalt auch mal in fünf Spiegelstrichen zu erklären und aber auch ein wahnsinnig feines, gutes Gespür für die Themen, die an dem Tag, im Fall der täglich gedruckten Bildzeitung, aber eben auch der Woche, ein feines Gespür für die Themen, die wirklich bewegen. Und da wollen wir ran. Und welche Zielgruppe wollt ihr damit ansprechen?
0: Ich habe verschiedene Sachen gehört. Alle
1: ja. bis
0: ähm, <lacht> ja. Bildleser, die mehr
1: wollen, bis ähm, der rechte Rand, bis also. Ja. Ähm, Bildpolitik ist natürlich ein General Interest Magazin. Es geht um Politik und es ist ein Thema, das wahnsinnig viele bewegt. Also schauen wir so ein bisschen davor zurück, die Zielgruppe jetzt sehr, sehr stark einzugrenzen, weil es eben kein Nischenprodukt sein soll. Was wir aber schon sagen können ist, wir wollen an eine Zielgruppe ran, die in ihrem täglichen Nachrichtenkonsum eher digital geprägt ist wir haben in einer Marktforschung gesehen zum Beispiel, dass die, dass die starke Strukturierung in diesem Heft, also diese Farbkodierung nach Ärger, Neugier, Freude und die ganz klare Zuweisung der Textgattung in Meinung, Analyse und Bericht, dass das sehr, sehr gut ankommt, weil man in dieser digitalen Informationsflut, die einen umgibt, eben schon auch wie Halt und Struktur und Orientierung sucht und dass ein Printprodukt auch heutzutage noch sehr gut liefern kann. Und das Ganze ist jetzt vor einigen Wochen losgegangen. Mhm. Ähm, wie läuft es? Ganz gut. <lacht> wir sind zufrieden. Also Es ist nicht, wäre natürlich nach, nach vier Wochen viel zu früh, äh, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, wir sind mitten in der Testphase. Wir wollen auch ganz bewusst in den, äh, in den ersten Wochen und Monaten dieses Tests auch experimentieren ähm, und Schauen, was gut ankommt und wo es gut ankommt. Auf welcher Ebene ähm, experimentiert ihr da? Also zum Beispiel, ähm, wenn man sich die vier Cover anguckt, ähm, die wir jetzt rausgebracht haben, die sind schon sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das, das fällt auch auf den ersten Blick auf. Also das ähm, erste Cover und jetzt das letzte ist, ähm, ist, ist lauter, ist auffälliger. Ähm, ist wahrscheinlich auch stärker in so einem klassischen Bildduktus formuliert, während, ähm, wenn das zweite und das dritte irgendwie eher ruhiger ist, mit, mit anderen Farben arbeitet, das zweite hat so ein helles Cover. Ähm, und das machen wir ganz bewusst einfach, um zu gucken, was gut ankommt.
0: Und nochmal zur ähm, Entstehung. Also, ihr habt das du hast es gepitcht aus einem eigenen Bedarf heraus und ähm, da eine Lücke im, im Magazinmarkt sehend. Ähm, welche Ziele sind jetzt an diesen Test geknüpft? Also, was möchte die Bildmarkenfamilie damit erreichen und was sind die so die Kriterien, nach denen ihr entscheidet? Läuft oder läuft nicht? Ähm,
1: das ist, ehrlich gesagt, leider sehr, sehr einfach. Wir wollen einfach Hefte am, Kio ja. am Kiosk verkaufen. Das ist äh, im Moment das einzige KPI, was uns hier interessiert und darauf richten wir alles aus. Welche Benchmark ähm, habt ihr da? also die vergleichbaren Magazine, die es, die es da draußen so gibt. Aber daran orientier also wir orientieren uns nicht so stark an Marktbenchmarks, sondern haben einfach für uns intern durchgerechnet Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt und durchgerechnet, wann es sich lohnen könnte. Und da scheinen wir, wenn man den ersten Marktzahlen glauben kann, on track zu sein.
0: Und was hat jetzt bisher im Test sehr gut und was hat nicht gut funktioniert oder gar nicht funktioniert? Oder an welchen Änderungen arbeitet ihr jetzt gerade?
1: Wir ähm, arbeiten immer wieder daran, ähm, dieses Konzept Ärger, Neugier, Freude, Meinung, Analyse, Bericht so klar und so scharf und so, tre so trennscharf wie möglich zu machen. Ähm, das, ist, das ist ein Punkt und ähm, wir variieren. Das sieht man, wenn man sich wenn man sich das Heft anguckt, äh, natürlich auch oft die äh, ich sag mal, die, die, die Temperatur der Frage ähm, oder auch mal die Textstruktur, wie, er aufgebaut ist, wie, wie ein Text aufgebaut ist, wie viele, ähm, wie viele Zwischenzeilen es da gibt, wie stark der auch optisch strukturiert anmutet. Also mit, mit, diesen, mit diesen Faktoren experimentieren wir und werden dann ähm, auch zu gegebener Zeit eine Marktforschung machen und ähm, Käuferinnen und Käufer
0: befragen. Hatte ihr schon Rückmeldungen dazu, wie, jetzt
1: die, wie, wie die Ressortanteilung ein, ankommt? die scheint sehr gut anzukommen. Das ist, das ist echt interessant. also Wir haben wir bekommen immer wieder Leserzuschriften, was für uns auch in der Themenfindung, ehrlich gesagt, wahnsinnig wichtig ist, also diese Rückkopplung zum, zum Leser zu haben. Wir hören immer wieder, das ist eine originelle Einteilung und interessanterweise ist es eine Einteilung, die halt funktioniert. Also bei äh, Politik, Wirtschaft, Innen, Außen kann man eigentlich bei fast jedem Thema, das im Moment die Deutschland und die Welt bewegt, äh, sagen, es, die ressort funktioniert nicht so richtig. Aber wenn wir uns einen, wenn wir uns Aspekte aus diesen Themenblöcken rausgreifen, ähm, die das Land gerade ärgern oder neugierig machen oder freuen, ähm, dann funktioniert das einfach wunderbar. Also wir, wir hatten, ähm, wir haben uns ganz selten ähm, bei Themen gefragt, oh Gott, was machen wir denn jetzt damit? Ist das jetzt Ärger? Ist es Neugier? Ist es Freude? Also es ist äh, ich find, das funktioniert.
0: Das, äh, da, und das finde ich super spannend, dass es für, dass so. Ähm dass es für euch so klar ist, Bei mir würden viele Themen einfallen, wo ich sagen würde, keine Ahnung, Hamburger Forz zum Beispiel, ist ein bisschen älter, mhm. aber ähm, das ähm, hat mich irgendwie eigentlich als Thema, als Debatte gefreut. Das, mhm. äh, es hat wahnsinnig viele Leute geärgert natürlich und ähm, wurde man, also da ist es nicht so klar, wo man das einordnet. Ja. Aber, ähm, aber du hast die, du, du hast
1: die Antwort der. Ja, ähm gerade selber gegeben. Also je nachdem, welchen Aspekt du da beleuchtest, kannst du dich natürlich darüber freuen oder darüber aufregen. Du ja. kannst dich darüber aufregen, okay, dass es da ja. unnötigen Vandalismus gab in diesem Zusammenhang. Du kannst ja. dich darüber freuen, dass es, äh, dass es diese gesellschaftliche Debatte gibt. Ähm, und ein Beispiel, was, ähm, was in, in diese Kerbe schlägt, ist, äh, als das ähm, Abtreibungsgesetz, das, das Werbeverbot gelockert ja. wurde. Ähm, auch da gibt es die einen, die sich drüber geärgert haben, die einen, die sich drüber gefreut haben und wir haben draus gemacht, egal auf welcher Seite dieses ideologischen Furors man steht, wir können uns alle drüber freuen, dass die GroKo sich hier zu einer Entscheidung durchgerungen hat. Mhm. Nicht wegen mhm. des Furors, sondern mhm. trotz des Furors. Mhm.
0: Jetzt sozusagen so zu den zu den, ähm, zu den Zahlen, mit die, die äh, an den Tests gekoppelt sind. Mhm. Ähm, wie sehen jetzt die ersten
1: Ergebnisse auf, aus? Also wie viel habt ihr verkauft bisher? Ja, das ähm, können wir noch nicht offiziell kommunizieren. Aha. Wir sind aber sehr zufrieden mit, äh, mit den ersten Ergebnissen, die wir da sehen. Welches Heft lief am besten? Auch das kann, man, kann, kann man noch nicht so wirklich sagen. Und
0: du bist in deiner Rolle, bist mhm. ja äh, als, oh, was ein geiler mhm. Titel ist, Objekt- und Redaktionsleiterin, mhm. ähm, also du bist redaktionell involviert. Ähm, du hast aber, glaube ich, auch ähm, dich um die Anzeigenverkäufe mitgekümmert, oder? Also du machst ja alles.
1: Ja, das ist das ist die die Jobbeschreibung, also Objektleitung bedeutet, ich bin auch äh, verlagseitig für ja. für diesen Titel verantwortlich und dazu gehört alles von äh Logistik über Druck bis hin zu Anzeigenverkäufen. Ähm,
0: du kannst wahrscheinlich nicht sagen, wie teuer das ganze das ganze Projekt bisher war, aber ähm, um so eine Größenordnung zu bekommen, wie groß ist das Team, was was
1: an Bildpolitik arbeitet? Frustrierende Antwort, aber leider war es, das ist auch schwer zu sagen, <lacht> weil ähm, dieses, äh, dieses Team sich größtenteils aus der bestehenden Politikredaktion der Bild speist. Also ähm, wir haben ein kleines... Kernteam, dass sich ähm, also dass die Mehrheit, wo die Einzelnen die Mehrheit ihrer Zeit Bildpolitik widmen können, ähm, aber auch die haben noch andere Aufgaben im, ähm, in der Redaktion, sodass wir uns ähm, immer mal wieder die Leute
0: zusammen... Eure Redakteure bekommen dann den Auftrag, eine Geschichte an der sie sowieso arbeiten, die noch einmal ähm, für Bildpolitik weiter aufzuarbeiten.
1: Zum Beispiel, entweder so, oder wir, ähm, und das ist dann oft der Fall, wenn... Ähm, wenn als Autor, wenn Bildpolitik als Autor vor einem Artikel steht, ähm, da sind das oft Fälle, in denen wir ähm, viel online oder im Blatt zu einem bestimmten Thema hatten und wir das dann als Kernredaktionsteam so zusammengemischt haben, dass das ins, Ma ins Magazin passt.
0: Ähm, inwiefern ergänzen so die Inhalte ähm, oder knüpfen an bestehende Bildinhaltgeschichten an? Oder ist das auch ein Ziel davon?
1: Ja, das, äh, das tun sie schon ähm, bis zu einem gewissen Grad. Wir, haben, wir sehen natürlich auch bei bild.de und auch im Blatt, welche Themen gerade aktuell sind, welche Themen die Menschen gerade bewegen und darauf stützen wir natürlich auch die, die Auswahl der Themen. Aber die Idee ist natürlich auch, dass wir, dass wir, klar, dass wir von, der, von der Expertise und von den Recherchen natürlich auch der Bildkollegen hier profitieren.
0: Mir ist aufgefallen, als ich das erste Magazin in die Hand genommen habe, dass ich einfach auch durch, den, ähm, durch das starke Branding, Bildpolitik, mhm. ähm, war meine Wahrnehmung total gefärbt sozusagen. Es war mhm. ja auch sozusagen wahrscheinlich, dass die erste Ausgabe war, sehr, ähm, also so bildig und laut und drauf und ich ähm, habe mir aber gedacht, wenn das jetzt anders heißen würde, würde ich das wahrscheinlich anders angucken. Wie wär, inwieweit war das in der, in der Konzeptphase ein Thema für euch, wie sehr ihr das ähm, mit der Bildmarke verseht oder ganz davon loslöst? Ja,
1: wir äh, haben beides konzipiert. Wir haben in der Marktforschung letzten Sommer den äh, Fokusgruppen beide Varianten gezeigt und waren selber überrascht, wie klar die Resonanz war. Was die Leute sagten hier. Es ist Bild, ihr seid Bild und wenn ihr für, für Klarheit stehen wollt, wie ihr Bild für, für Klarheit und Präzision auch steht, dann ähm, könnt ihr nicht mit einem kryptischen Kunstnamen daherkommen, sondern dann müsst ihr schon draufschreiben, was drinsteht und das ist nun mal Bild und Politik. Was waren die alternativen ähm, Namen? Q Q12 war im Rennen. Ja. Das fand ich... Äh, sehr elegant, wunderschön, sah auch super aus. stand aber für die
0: Q-Fragen, Questions.
1: Genau, es stand für die Fragen. Ähm, dummerweise hat sich das nicht, nicht jedem sofort erschlossen und das muss dieser Titel. Ähm, wir haben auch noch andere Namen ausprobiert und auch unterschiedliche Variationen mit diesem, äh, mit diesem Bild-Logo. Also wir, wir hatten sogar Bild ja deine Meinung mal überlegt als, mhm. ähm, als Titel, aber das war dann zu sehr Werbeclaim. Hattest du einen, einen alternativen
0: Namen als Favoriten? der es nicht geworden ist? Ich war immer für Bildpolitik. Okay. okay. <lacht> das war auch die erste Idee. Ähm, okay. Wir haben gerade Fragen erwähnt. Ähm, erzähl nochmal, dass dieses redaktionelle Konzept äh, von Fragen und Überschriften, mhm. was ist die Idee dahinter?
1: Ja, Wir wollen, wir setzen wie gesagt voraus, dass unsere Leser die Nachrichten mitverfolgen, die Keywords kennen und gehen davon aus, dass am Ende einer Woche, wir kommen freitags immer raus, noch Fragen offen sind. Das heißt, die große Kunst oder der Anspruch, den wir uns selbst stellen, ist, genau die Fragen zu treffen, die die, die Menschen am Ende des wöchentlichen news cycle noch umtreiben.
0: Wie geht ihr davor? Ist das sozusagen euer eigenes journalistisches ähm, Gespür oder? Ähm wie legt ihr das Ohr, das Ohr an, die, an die Fragen der Leser? Ja,
1: das ist natürlich zum ganz großen Teil die blattmacherische Kunst, die gerade die erfahrenen Bildredakteure wirklich perfekt beherrschen. Wir versuchen aber natürlich auch, das so datengestützt wie möglich zu machen. Das, also, man, kann natürlich die, ähm, man kann natürlich ganz klar an äh, Statistiken sehen, welche Themen gerade heiß sind. Ja. Aber dann wirklich genau die Frage zu formulieren, die Aha. sich eine Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Bevölkerung stellt, ist absolut die journalistische Kunst, auf die es hier ankommt.
0: Ich habe auch eine Frage zur Zielgruppe. Nämlich, wenn es sozusagen geht, die Frage zu finden, die die breite Bevölkerung anspricht, mhm. ähm, Du bist ja erstmal in der Kon im Konzept von dem Ganzen von dir ausgegangen, ähm, aber du stehst ja jetzt nicht für die große, breite Bevölkerung, ähm, sondern bist wahrscheinlich sozusagen ähm, also privilegierter als ähm, besser ausgebildet ähm, und so weiter als, als, ne, als ne, äh, eine restliche Masse. wie ähm, sehr geht dir jetzt tatsächlich in der ähm, redaktionellen Gestaltung nach so dem Massengeschmack, den die BILD trifft und der Zielgruppe, die, ähm, ja, die zwischen Seite 2 der BILD und Economist ähm, eine Lücke sucht und ein Informationsmedium.
1: Mhm. Bis es du sind ja zwei unterschiedliche Zielgruppen einfach. Das stimmt. Bis zu einem gewissen Grad passiert das automatisch oder muss es passieren, weil das ja ein Wochenmagazin ist und ähm, die BILD ein tägliches Medium ja. Das heißt, der, der Duktus der Fragen, der nachrichtliche Charakter der, der Themen ist natürlich per Definition ein anderer. Ich finde, der Reiz dieses Magazins liegt genau darin, dass wir diese, dass wir diese Brücke schlagen. Also dass, wir, dass es noch eine, eine stark im Boulevard verwurzelte Seele hat, dieses Magazin, was wir aber auch Zielgruppen zugänglich machen wollen, die vielleicht grundsätzlich gar nicht Tageszeitungen lesen die aber vielleicht auch ähm, sonst andere Medien lesen und sich aber ähm, heimlich oder auch nicht heimlich eben die Kürze und die Präzision und auch die ähm, Meinungsstärke der Bild manchmal wünschen. Mhm.
0: Ähm, als es losgegangen ist mit Bildpolitik gab es ja erstmal relativ ähm, unüberraschend <lacht> <lacht> viel Gegenwind. Ähm, was ist in diesem Kanon der Kritik, der da angestimmt wurde, was ist da bei dir hängen geblieben? Wo hast du gedacht, ja, wow, uh, stimmt? Und wo, und wo hast du gedacht, jetzt, come
1: on? Ich habe ganz oft gedacht, come on, Leute, bitte lest das Heft, bevor ihr, <lacht> bevor ihr drüber schreibt. Mir war, mir war natürlich vorher klar, welche Reflexhaften Reaktionen darauf kommen würden, einfach weil da vorne Bild drauf steht. Ich muss aber sagen, mich hat, ähm, mich hat die Virulenz der Kritik, die nicht eine Kritik an diesem Magazin war, sondern eine Kritik an der allgemeinen Bildmarke war, ähm, schon, schon sehr überrascht Und ich finde es symptomatisch für eine, für eine Debattenkultur in diesem Land, die, die nicht mehr ganz in Ordnung ist. Also es scheint mir bei den meisten Themen unmöglich zu sein, über ein Thema zu streiten, ohne sich, ohne sich einem Lager zugehörig zu gefühlen. Hast du aber diese,
0: diese virulente Bildkritik aus einer so medienjournalistischen Ecke wahrgenommen oder aus der breiten Öffentlichkeit? Oder aus welcher, aus welcher Ecke hat kann die... Kam der Wind am, am heftigsten.
1: Der Gegenwind kam, ähm, ja, kam schon stark aus der, aus der medienjournalistischen Richtung. Ich
0: habe aus der medienjournalistischen Richtung so ein paar ähm, Kritiken festgehalten und mhm. ähm, mich würde interessieren, was du dazu sagst. Äh, erstmal ein Thema, über das wir auch schon gesprochen hatten, wurde bemängelt, ähm, die geringe Anzahl von Seiten und ähm, der so die, die Dünne, die dünnen, die dünnen wenigen Seiten, ähm, die für 2,50 Euro verkauft
1: werden. Ähm, was sagst du dazu? Ja. Ähm, auch da äh, darf sich natürlich jeder sein eigenes Urteil bilden, aber ähm, wenn wir mit, mit diesem Papier und diesem Konzept am Kiosk punkten, dann ähm, entscheidet letztendlich der Leser, ob das Papier gut genug ist oder nicht. Ähm, wir haben dieses Papier so ganz bewusst gewählt, wenn man sich mal englischsprachige Politikmagazine anguckt, wie den Economist oder Time oder Newsweek, das ist genau die Papierqualität und äh, die Preisklasse ist da sogar noch mal eine andere. Also ich glaube, eine. das ist eine Gewöhnungsfrage auch.
0: Ein Fragezeichen, was aufgeworfen wurde in so verschiedenen Kommentaren und dazu, das war das... Ähm die, das experiment fußballbild gerade eingestellt wurde warum wirft man dann ein neues printmagazin auf den magazinmarkt wenn dann gerade eine so eine erfahrung damit gemacht hat
1: fußballbild war ein ganz anderes produkt das war eine tägliche fußballzeitung ähm und das Einzige, also zwei Dinge verbinden diese beiden Produkte, die Marke Bild und die Tatsache, dass sie gedruckte Medienprodukte sind, aber da hört es halt auch schon auf. Also das eine war eine Fußballzeitung, das hier ist ein Politikmagazin und ich glaube, das sind einfach zwei völlig verschiedene Märkte, auch mit ähm, ganz unterschiedlichen Marktdynamiken.
0: Gab es der, bei der Fußballbildgeschichte irgendwelche Learnings, die er ja jetzt in die ähm, Bildpolitik ähm, integriert?
1: Mhm, absolut. Bei der Fußballbild wurde auch schon viel... Ähm, Experimentiert, getestet und das machen wir jetzt auch.
0: So, dann, dass mit einem Politmagazin Polit Polit dieser Strickart namhafte Anzeigenumsätze zu erzielen sind, glaubt man bei den glaubt bei den Verantwortlichen niemand so recht. Keine Ahnung, was stand. Du bist selber beteiligt, was
1: sagst du? Ich habe es auch gelesen. Gut, also... Sollen die gerne spekulieren, aber wir haben Anzeigen im Heft. Also. Dann, das fand ich, ähm, das
0: ist, geht eher in Richtung allgemeine Bildkritik, ja. die ich aber immer wieder bei mir selber wahrnehme als Reaktion, dass sozusagen dass die, das Magazin nutzt oder schürt die Frustration der Rechtspopulisten über einen unfähigen und untätigen Staat. Ähm, was Wo ich das auch gedacht habe, war, dass ihr mit Ärger anfangt. Ähm, mhm. Und dann natürlich sozusagen so äh, Emotionen verstärkt als abmoderiert.
1: Äh, wir, haben wir haben auch überlegt, ähm, in welche Reihenfolge wir diese Emotionen bringen. Ja. Und ähm, haben dann auch basierend auf den Erkenntnissen aus der Marktforschung gesagt, wir fangen mit den Ärgerthemen an und ähm, hören dann mit, mit einem mit dem schönen Freudegefühl Weil ähm, sie reinziehen
0: auf. und ähm, Dynamik
1: schaffen. Ja, oder? und weil sie, weil sie natürlich auch bewegen. Ähm, und ich, ich muss sagen, ich finde diesen diese, diese Begriffe wie, wie Rechtspopulismus, das will ich einfach entschieden zurückweisen, weil da, wenn man mal nachfragt, was damit eigentlich ganz genau gemeint ist und was an einem bestimmten Thema hier rechts oder links sein soll, dann hört die Diskussion dann auch ganz schnell auf. Also es ist eine... Das finde ich so besorgniserregend an dieser Diskussion, dass man sich gegenseitig irgendwelche Labels zuweist, mhm. die dann ganz schnell bröckeln, wenn man sich das Ganze mal im Detail anguckt.
0: Das geht mir, mir geht es aber in meiner eigenen Wahrnehmung, Markenwahrnehmung auch gar nicht so sehr um rechts- oder links-extrem, ähm, aber um das sozusagen Aufbäumen von, von Gefühlen und, und Emotionen. Mhm. Ähm, und ich so denke, in der in Zeit wie gerade ist ein bisschen abmoderieren und runtertemperieren eigentlich konstruktiver oder besser oder schafft klarere Köpfe, um mit den tatsächlich faktischen bestehenden Problemen umzugehen.
1: Ja, Das ist ja genau das, was wir, was wir mit diesem Konzept erreichen wollen. Wir wollen diese Emotionen, die ja, die ja da sind, ja. aufgreifen und analysieren. Und das sieht man, glaube ich, bei, bei den meisten dieser Texte in der Rubrik Ärger, dass wir die ärgerliche, verärgerte Frage, die sich viele stellen, formulieren und ähm, dann das Problem auseinandernehmen und hoffentlich auch damit zu einer, äh, einen klugen Beitrag zur Debatte leisten. Du machst das Ganze zusammen mit Nikolaus Blome mhm. oder ihr seid beide, ähm, ja,
0: ihr, ihr, ihr leitet das Ganze. Wie ist da eure Aufgabenverteilung untereinander?
1: Wir sind beide Redaktionsleiter. Ähm, wir ergänzen uns wunderbar in, in dieser Rolle. Nikolaus ist einer der profiliertesten Politikjournalisten im Land. Ähm, ich bin da als junge Quereinsteigerin dazugekommen und ähm, habe zusätzlich noch die, äh, die Objektleitung, also die wirtschaftlichen, äh, die kaufmännischen Aufgaben inne und ähm, das funktioniert, da funktionieren wir wunderbar als Team.
0: Wie viel, also du machst es äh, 120 Prozent Vollzeit? So, ja. so ungefähr.
1: <lacht>
0: und er, er auch oder er hatte, oder wie viel Zeit steckt er da kann er da tatsächlich reinstecken?
1: Er ist äh, nach wie vor Politikchef der BILD. Genau. Und ähm, wir, ich sag's mal so, wir stecken beide ungefähr 120 <lacht> oder noch mehr Prozent unserer Arbeitszeit da rein. Ähm, aber es macht auch Spaß. Und ähm, als ähm,
0: also relativ frisch in, eine, in, so eine, in so einen redaktionellen Verantwortungsposten kommt. Mhm. Was sind Punkte, wo dir dein Erfahrungshorizont aus, einer, aus sechs Jahren Beratung in verschiedensten Industrien hilft?
1: Es ist zum einen, glaube ich, eine gewisse Stressresistenz. Weil wenn einem Unternehmensberatung was beibringt, dann ist es in neuen, völlig unübersichtlichen, chaotischen Situationen cool zu bleiben und aus, ähm, aus der Fragmentierung um dich rum irgendwie Struktur zu schaffen. Das hilft enorm. Und was, glaube ich, auch hilft, ist die journalistische, journalistische Arbeit ist von der Beratertätigkeit inhaltlich, ehrlich gesagt, gar, also nicht inhaltlich, sondern methodisch, gar nicht so weit entfernt. Was Wirklich? Mein, ja. Und was meine ich damit? Ähm, du kommst als Unternehmensberater in einen völlig neuen Kontext, hast ein begrenztes Zeitkontingent von irgendwie zwischen zwei Wochen und, ähm, und drei Monaten und musst dich einer unbekannten, schwierigen, Frage nähern und musst aus unterschiedlichsten Informationen, die du aus unterschiedlichsten Ecken kriegst, eine Storyline machen. Wir, sp sprechen, wir sprachen ja auch in der Beratung immer von, von Storylines und ähm, ob du das jetzt in, äh, in einer PowerPoint-Präsentation umsetzt oder in einem journalistischen Text, ich glaube, diese, diese Herangehensweise und der Spirit ist gar nicht so unähnlich.
0: Mhm. 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 Was, war, was waren Momente, wo der, die F die Fähigkeiten, kühlen Kopf zu bewahren, ähm, am meisten dir zu dumm zu wurden?
1: Ja, als es dann ähm, ernst wurde und wir dann die ersten Redaktionskonferenzen hatten und merkten, okay, wir haben jetzt eine Deadline und wir müssen jetzt dieses erste Blatt produzieren und ähm, müssen statt in helle Aufregung zu verfallen, unsere Woche so strukturieren, dass das alles reibungslos läuft. Und das hat dann auch funktioniert. Also wir haben nach vier Wochen eigentlich recht, schon recht eingeschwungene Prozesse.
0: Aha, krass. Ähm, und es gibt aber bei so einem Geburtsprozess ja immer Momente, immer Komplikationen. <lacht> wo waren die und wo wurde es dir am heißesten?
1: Ha, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Es ist am es ist, es ist laufenden Band heiß. Also die, die Fieberkurve wächst so Montag, Dienstag, Mittwoch langsam an, weil, wir, weil wir Mittwochabend Redaktionsschluss haben und ähm, Donnerstag an Donnerstagen und Freitagen können wir uns ein bisschen sammeln, anfangen, das nächste Heft zu planen, auch schon mal die Texte schreiben, die, ähm, die jetzt nicht super wochenakut sind, die sich nicht erst am Montag oder Dienstag ergeben. Ähm, ja, es ist ein... Ähm, ich finde es ich find's wahnsinnig inspirierend. Ich komme immer wahnsinnig müde nach Hause und es ist immer furchtbar anstrengend, aber am Ende ist es ähm, am, am Ende gibt mir das Ganze mehr Energie, als es zieht, obwohl es mhm. 120 Prozent Einsatz bedeutet. Mhm.
0: Ähm, und wenn jetzt diese Testphase, die in einem Bereich äh, Großraum Hamburg läuft, mhm. ähm, wenn die erfolgreich abgeschlossen wird, was ich glaube, ich ähm, der Test geht erstmal mehrere Monate. Ne? Ähm, wenn ihr da zu einem Punkt kommt ähm, und sagt, ja läuft weiter, ist gut. Was ist so deine langfristige ähm, Bildpolitikvision? Soll das ein Magazin bleiben, was sich inhaltlich vielleicht noch weiterentwickelt, oder denkt ihr da auch ähm, über verschiedene Medien, und und inhaltliche Weiterentwicklung?
1: Also in erster Linie geht es uns hier darum, wirklich den Beweis anzutreten, dass ein Printprodukt funktionieren kann. Mhm. Das ist das Wichtigste. Ich will nicht ausschließen, dass wir ähm, dass wir dieses Produkt auf, ähm, auf digitalen Kanälen ganz anders pushen, dass wir ähm, dass wir vielleicht auch eine noch stärkere Integration von ähm, Bildpolitik und Bild.de hinkriegen. Ähm, obwohl das ja jetzt schon äh, jetzt schon so läuft, dass wir, ähm, dass einige Inhalte aus Bildpolitik dann auch auf Bild.de laufen. Lohnt doch
0: wahrscheinlich vor allem, aber auch im Hinblick auf ähm, Bild-Plus-Abos möglicherweise. Oh, hoffentlich, oder? ja,
1: klar. Das ähm das wäre natürlich wunderbar, wenn wir mit diesem Printprodukt auch einen, einen Beitrag für unsere digitalen Kollegen leisten könnten.
0: Und sonst sozusagen, klar, man möchte sozusagen ein erfolgreiches, ähm, ähm, profitables ähm, Printmagazin etablieren. Mhm. Aber vor allem, wenn dann sozusagen so die Mutter von so einem Baby ist, da geht das natürlich weiter, oder wo in welche Richtung man denkt. Also was das, was da in dem ähm, in, innerhalb der Bildpolitik Familie noch möglich wäre. Ähm, was sind so die so die Ideen, die du, wenn du gerade, weiß nicht, ähm, sehr sehr müde ähm, Geistesblitze hast oder sowas? Was sind so die Ideen, die kommen?
1: Äh, ich denke dann immer drüber nach, was aus ähm, aus so einer Bildpolitik Marke dann noch werden könnte, wenn wir, das, äh, wenn wir das national ausrollen. Ich hoffe, dass wir mit dieser Marke Bildpolitik irgendwann für, ähm, für, für kluge Debatten und vor allem auch für, für klugen Streit stehen. Und wer weiß, was man dann daraus noch machen kann. Also es, wenn, wenn man sich andere Medienmarken <lacht> anguckt, dann geht das, ja, geht das oft auch über das reine Printprodukt oder Digitalprodukt hinaus. Aber es ist wirklich, ähm, es ist jetzt wirklich noch zu früh, um über solche Sachen nachzudenken. Also ähm, vielleicht nochmal ähm, eine Erklärung, warum, warum uns dieser Print-Aspekt hier so wichtig ist. Mhm. Die Idee entstand auch aus einer Beobachtung von zwei ähm, Widersprüchen in diesem Printmarkt. Mhm. Der erste Widerspruch ist, die Zeiten sind so politisch wie selten zuvor und gleichzeitig rauschen die Auflagen der etablierten Printmagazine stärker und schneller ab als ähm, die andere Magazingattungen. Und wir haben uns gefragt, wie, wie kann das eigentlich sein? Beziehungsweise liegt das nur an der Tatsache, dass es gedruckte Magazine sind? Oder liegt es vielleicht auch an der Tatsache, dass es einen, ähm, einen anderen Bedarf im Markt gibt für ein anderes Printprodukt? Ähm, Rutschen wirklich Magazine, politische Magazine schneller ab als Tageszeitungen? Nee, nicht als, als Tageszeitung nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, nochmal noch mal ein ganz anderer Markt, ja. auch mit einer anderen Herausforderung. Aber im Magazinmarkt sind politische Magazine nicht die Nicht die Best-Performer. Ja. Ja. Und es gibt auch immer wieder profitable Neugründungen im Magazinmarkt. Aber es sind, also die überwältigende Mehrheit sind Lifestyle-Titel mhm. und nicht so sehr politische Titel. Mhm. Und da ähm, wollen wir jetzt wohl die, die Hypothese testen, dass es das halt nicht nur an nicht nur an der Tatsache liegt, dass es gedruckte Produkte sind, sondern dass es vielleicht auch daran liegt, dass es eine, dass bestimmte Bedürfnisse im Markt noch nicht erschlossen werden. Und ähm, ich glaube, ein Bedürfnis, und das erkenne ich an mir selber und habe ich auch in meinem, meinem Bekanntenkreis immer wieder gehört, dass ein kurzes, kompaktes Magazin, das To the Point ist, das in, in dem nur das drin steht, was ähm, was wirklich interessiert, dass es durchaus eine Chance haben könnte. Und der andere ähm, Widerspruch, den man auch an den Marktdaten beobachten kann, wenn man sie sich mal genauer anguckt, ähm, die Leserschaft der Politikmagazine, die es heute gibt, ist etwas älter im Schnitt als die Leserschaft von Sport, Lifestyle, Modemagazinen. Mhm. Und ich weigere mich einfach zu glauben, dass meine Generation so unpolitisch ist, dass sie nur Lifestyle- und Modemagazine gedruckt liest und keine Politikmagazine. Also irgendwas stimmt da nicht, irgendeine Lücke ist in diesem Markt.
0: Interessant. Ich würde mir vorstellen, dass, das, dass es nicht so ist, dass äh, unsere Generation weniger sich mit diesen Inhalten beschäftigt. Aber der Kaufmoment des, Magazins, des Magazinkaufs ist häufig so ein, so ein Headspace-Leisure-Moment, mhm. wo ähm, man auf Berieselung, Be Be Berieselung geht. Also wenn man auf, eine, weiß nicht, auf einen Flug oder auf eine Zugfahrt geht. Und dass da, halt, da häufig der Gr Griff zu so seichten Lifestyle-Material geht, statt zu etwas, was dich herausfordert. Weil es nicht sozusagen Teil deines ähm, Informations-Schwarzbrots ähm, ist. Das bekommst mhm. du halt irgendwie ähm, über deine äh, Twitter-Timeline. Ja. Und, ähm, und dass da eine Herausforderung liegt, sozusagen ja. diesen Moment abzugreifen, wo man eine Kaufbereitschaft für ein Magazin mitbringt und dann mhm. aber nicht die, nicht die super soft Richtung, sondern die bisschen herausfordernde Richtung zu, zu, zu initiieren.
1: Absolut. Deswegen wollen wir dieses Magazin auch so leicht und konsumierbar ja. wie möglich machen. Mhm. Ich finde es persönlich weniger anstrengend zu lesen, als lange komplizierte, womöglich noch mit ganz vielen Fremdwörtern ausgestattete, Texte über Politik. Ich finde es auch weniger ja.
0: anstrengend zu lesen als den Economist. Ich mag den Economist auch sehr gerne. Ja. Aber um, it's always a challenge. Den schaffen wir noch nicht ganz. Ja, ja. ja.
1: ja genau. Und wir wollen, ähm, wir wollen den Leuten, und das ist jetzt unabhängig von der Altersgruppe, dieses schlechte Gewissen ersparen, dass man sich ein Magazin gekauft hat und es ungelesen in der Ecke liegt, weil es einfach zu lang oder zu kompliziert ist.
0: Dann, Selma, habe ich jetzt hier noch auch unter anderem auch zur Bildpolitik, noch ein paar Kurzfragen. Mhm. Ähm, rapid Fire, das heißt, du antwortest einfach sehr kurz. Rapid Oder mit fire. einem Wort. Wie unsere Fragen A, auf der letzten Seite. Im genau, Medizin. ich habe sie ja. nicht von euch geklaut. <lacht>
1: also muss ich jetzt nicht beantworten, welcher ähm Ich
0: sag dir, was du beantworten ja. musst. Ähm, du musst zum Beispiel beantworten, beantworten was dein Lieblingsformat äh, in der Bildpolitik ist.
1: Ich liebe diese Fragen auf der letzten okay. Seite. Okay, okay,
0: geil. We are on it. Okay, dein erinnerungswürdigstes Erlebnis im Springer Fahrstuhl?
1: Ja, als ich neben Pietro Lombardi stand. Geil. Hast du ihn angesprochen? Nein, er hat, ähm, er hat viel, viel erzählt. Es war eine lange Fahrstuhlfahrt. Ich erinnere mich nicht an die Details, aber es war denkwürdig.
0: Ähm... Stern oder Fokus?
1: Stern. Bildpolitik in einem Satz? Kurz, kantig, kompakt, klug.
0: Wow, hast du das
1: <lacht> hast du es gerade aus der Hälfte geschüttelt? Ja. Die Begriffe haben wir tatsächlich schon mal benutzt, um, okay. äh, um Bildpolitik zu beschreiben. Also,
0: schöne Begriffe. Print oder digital? Beides. Oh, okay. Muss ich mich entscheiden? Nee, du musst dich nicht entscheiden. Na, doch, komm, entscheide dich. Äh, Print. Okay. Die zutreffendste Kritik an Bild, nicht Bildpolitik, Bild? Sehr, sehr laut. Was ist. Schlimmer ist ein bisschen doof, aber doch okay. Was ist schlimmer? Die Hitler-Tagebücher oder Reluzius-Geschichte? Oder folgenschwerer? schwerer.
1: Äh, Folgen schwerer. Ich glaube, da muss jetzt noch ein bisschen Zeit vergehen, bis man das beurteilen kann. Aber Relotius ist schon, ist schon heftig. Es hat schon sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit erschüttert, weil es, weil es, weil es, so, weil es so Von so, innen kam. Weil es, so, weil, weil es von innen kam und weil es, so, ähm, weil es so breit war, weil es so viele Geschichten waren, weil es so viele unnötig erfundene Details waren. Ähm, da ist Vielleicht dann ist Misstrauen ein bisschen breiter gestreut. Welche Bildschlagzeile würdest du gerne in diesem Jahr sehen? Bildpolitik ist das erfolgreichste <lacht> Politikmagazin <lacht> Deutschlands. Okay, okay,
0: okay. Es zählt. <lacht> Ähm, das Überraschendste, Irritierendste oder Unerwartetste, womit, womit du in der Medienbranche ähm, bisher konfrontiert wurdest?
1: Die Intensität und die Emotionalität der Debatten. glaube Der Debatten innerhalb der Bubble? Oder? Mhm. Okay. Ja, ja. Also der diese Bubble kannte ich vorher nicht. Das hat, glaube ich, auch seine guten Seiten, aber es ist schon sehr heftig, mit welcher Intensität <lacht> diskutiert wird. Das
0: Geile ist, man muss das ja nicht so krass ernst nehmen, weil es lesen ja sowieso wiederum nur ja. die Bubble-Leute. Ja. Und, ähm, und die breite Masse nimmt es überhaupt nicht wahr. Ja. Mhm. Du bist Bundeskanzlerin. Was
1: machst du als erstes? Das Bildungswesen zentralisieren. Äh, danke Merkel für... Für Stabilität und Wohlstand. Dein, beste, dein bester Moment bei Springer bisher? Zwei Momente, als beschlossen wurde, dass wir Bildpolitik machen mhm. und als ich die erste Bildpolitik in der Hand hielt. Warte, mhm. noch
0: eine Frage hier zum Beschluss. War das dann irgendwie, du hast das vorgestellt, du hast das gepitcht, dann wurde es wahrscheinlich nochmal offiziell gepitcht, dann wurde, wurden sich Gedanken gemacht und dann kam eine E-Mail oder wie lief das? Äh,
1: das war dann eine Vorstandssitzung, in der das beschlossen wurde. Mhm. Es fing an mit einem äh, dreiseitigen Konzeptpapier, das ich meinem damaligen Chef Jan Bayer geschickt habe und ähm, er sagte, interessant, verfolgen Sie das mal weiter und ähm, irgendwann war ich, dann, ähm, war ich dann bei Nikolaus Blome, wir haben das gemeinsam weiterentwickelt, haben, ein, ähm, haben Dummies produziert, eine Marktforschung gemacht und ähm, dann merkten wir alle, dass da irgendwas drin zu sein scheint in dieser Idee.
0: Selma, dann ähm, weiter viel Erfolg mit, der, mit dieser Idee. Danke. <lacht> Danke dir. Das war Selma. Mich interessiert natürlich weiterhin euer Feedback, Kritik und Anregungen. Mich interessiert, wen ihr hier gerne im Interview sehen würdet, hören würdet. Und natürlich interessieren mich auch Reviews und Bewertungen auf iTunes, Spotify oder wo auch immer dass ihr, ihr das hier hört. Please share. Danke fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Ciao.